0: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. San Juan capítulo 18 versículos 28 al 32 En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo está atado como prisionero. A su alrededor está la guardia de soldados. La sala se llena rápidamente de espectadores. En la parte de afuera, cerca de la entrada, están los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, los ancianos y el pueblo. Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín había acudido a Pilato para que confirmara la sentencia y la ejecutara. Pero estos funcionarios judíos no entrarían en el tribunal romano. De acuerdo con su ley ceremonial, ello los habría contaminado y no podrían participar en la fiesta de la Pascua. En su ceguera, no vieron que el odio asesino había contaminado sus corazones. No vieron que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que, puesto que lo habían rechazado, la gran fiesta había perdido para ellos su significado. Cuando Jesús fue llevado para el tribunal, Pilato lo miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido llamado a toda prisa desde su habitación y decidió hacer su trabajo lo más rápidamente posible. Estaba preparado para tratar al preso con severidad. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por el cual había sido llamado desde su descanso a una hora tan temprana. Sabía que debía tratarse de alguien a quien las autoridades judías querían juzgar y castigar cuanto antes. Pilato miró a los hombres que custodiaban al prisionero, y luego su mirada se posó inquisitivamente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su rostro no vio ninguna señal de culpabilidad, ninguna expresión de temor, Ninguna audacia o actitud desafiadora vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba las marcas de un criminal, sino el sello del cielo. El aspecto de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Fue despertado el lado mejor de su naturaleza. Había oído hablar de Jesús y de sus obras, su esposa le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Ahora esto revivió como un sueño en la mente de Pilato. Recordaba rumores que había oído de varias fuentes. Resolvió averiguar cuáles eran las acusaciones de los judíos contra el prisionero. Y les preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los judíos quedaron desconcertados. Sabiendo que no podían comprobar sus acusaciones contra Jesús, no deseaban un examen público. Respondieron que era un impostor llamado Jesús de Nazaret. Pilato volvió a preguntar, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los sacerdotes no respondieron su pregunta sino que con palabras que demostraban su irritación, dijeron, «Si este no fuera Malesor no te lo habríamos entregado». Es decir, cuando los miembros del Sanedrín, los primeros hombres de la nación, te traen un hombre que consideran digno de muerte, ¿es necesario pedir una acusación contra él? Esperaban impresionar a Pilato con un sentido de su importancia y así inducirle a acceder a su petición sin muchos preliminares. Estaban ansiosos de que se ratificara su sentencia, porque sabían que las personas que habían sido testigos de las maravillosas obras de Jesús podían contar una historia muy diferente de la que ellos habían fraguado y repetían ahora. Los sacerdotes pensaban que, con el débil y vacilante Pilato, podrían llevar a cabo sus planes sin problemas. En ocasiones anteriores, había firmado precipitadamente la sentencia de muerte, condenando a hombres que ellos sabían que no merecían morir. En su opinión, la vida de un prisionero era de poco valor, y le era indiferente que fuese inocente o culpable. Los sacerdotes esperaban que Pilato impusiera ahora la pena de muerte a Jesús sin darle audiencia. Lo pedían como favor en ocasión de su gran fiesta nacional, pero había algo en el prisionero que impidió a Pilato hacer esto. No se atrevió a hacerlo. Discernió el propósito de los sacerdotes. Recordó cómo, no mucho tiempo antes, Jesús había resucitado a Lázaro hombre que había estado muerto cuatro días y resolvió saber antes de firmar la sentencia de condenación cuáles eran las acusaciones que se hacían contra él y si podían ser probadas. «Si vuestro juicio es suficiente», dijo, «¿Para qué traerme el preso? Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Así apremiados, los sacerdotes dijeron que ya le habían sentenciado pero debían tener la aprobación de Pilato para hacer válida su condena. ¿Cuál es vuestra sentencia? preguntó Pilato. La muerte, respondieron. Pero no nos es lícito matar a nadie. Pidieron a Pilato que aceptase la palabra de ellos en cuanto a la culpabilidad de Jesús e hiciese cumplir su sentencia. Ellos tomarían la responsabilidad del resultado. Pilato no era un juez justo ni concienzudo, pero aunque débil en fuerza moral, se negó a conceder ese pedido. No condenaría a Jesús mientras no fuese presentada una acusación contra él. Los sacerdotes estaban en un dilema. Veían que debían encubrir su hipocresía bajo el velo más grueso. No debían dejar ver que Jesús había sido arrestado por motivos religiosos. Si presentaban esto como una razón, su procedimiento no tendría peso para Pilato. Debían hacer parecer que Jesús estaba trabajando contra la ley común. Entonces, podría ser castigado como ofensor político. Tumultos e insurrecciones contra el gobierno romano surgían constantemente entre los judíos. Los romanos habían tratado estas revueltas muy rigorosamente y estaban siempre alerta para reprimir todo lo que pudiera conducir a un levantamiento. Tan solo unos días antes de esto, los fariseos habían tratado de entrampar a Jesús con la pregunta ¿Es lícito dar tributo a César o no? San Mateo capítulo 22 versículo 17 pero Jesús había desenmascarado su hipocresía. Los romanos que estaban presentes habían visto el completo fracaso de los maquinadores y su desconcierto al oír su respuesta. Dad a César lo que es de César. San Lucas capítulo 20 versículos 22 al 25. Ahora los sacerdotes pensaron hacer aparentar que en esa ocasión Jesús había enseñado lo que ellos esperaban que enseñara. En su extremo apremio recurrieron a falsos testigos y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un Rey. San Lucas capítulo 23 versículo 2 eran tres acusaciones, pero cada una sin fundamento. Los sacerdotes lo sabían, pero estaban dispuestos a cometer perjurio con tal de obtener sus objetivos. Pilato discernió su propósito. No creía que el preso hubiese conspirado contra el gobierno romano. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús, preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». El Salvador contestó, «Tú lo dices». Versículo 3 Cuando oyeron su respuesta, Caifás y los que con él estaban llamaron a Pilato a reconocer que Jesús había admitido el crimen del que fue acusado. Con fuertes gritos, sacerdotes, escribas y gobernantes exigieron que fuera sentenciado a muerte. Los gritos fueron repetidos por la muchedumbre y el ruido era ensordecedor. Pilato estaba confundido. Al ver que Jesús no respondía a sus acusadores, Pilato le preguntó, ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. San Marcos capítulo 15, versículos 4 y 5 Continuaremos en nuestro próximo programa. La gracia de Dios sea contigo.